0: Thank <laughs> you.
1: Salve, salve! Tudo bem com vocês? Eu sou o Raul Fortes e estou aqui para acompanhar vocês em mais uma edição do programa Ficha Técnica. E como sempre, quem está ao meu lado na apresentação é a jornalista Larissa Campos. Olá, Larissa! Oi, Raul. Oi para quem
2: nos acompanha. Vamos começar agora mais uma viagem pela história de um importante disco da música brasileira. Essa é a nossa missão, levar informação e música para vocês. O
1: programa Ficha Técnica também está no Instagram. É só procurar por arroba Programa Ficha Técnica, o perfil que nós usamos para divulgar as informações que você escuta por aqui e para divulgar outras informações também.
2: E se você tiver alguma dica, sugestão, crítica ao programa, também pode mandar um e-mail para fichatecnicaprograma.gmail.com É muito importante para a gente saber as impressões de vocês, afinal, a partir delas, podemos deixar o programa cada vez melhor.
1: No programa de hoje eu convido vocês a nos acompanhar e conhecerem um pouco mais sobre o disco Fruto Proibido, de 1975, gravado pela cantora Rita Lee, em parceria com a banda Tutti Frutti. Fruto Proibido é um disco
2: histórico que marcou a história da Rita Lee e do rock'n'roll brasileiro. Esse é o tema do programa Ficha Técnica, que começa agora.
1: Rita é rock. Os doces bárbaros cantaram que uma menina loira ia vir de uma cidade industrial de bicicleta, de bermuda, mutante, bonita, solta, decidida, cheia de vida, etc e tal, cantando o Ye, Ye, Ye. Eles falavam de Rita Lee, uma cantora que é a cara do rock brasileiro.
2: Além dessa canção, chamada Quando... Rita também é citada em Sampa, de Caetano Veloso, como a mais completa tradução da cidade de São Paulo.
1: Rita é rock, Rita é São Paulo. Rita é a mulher que escreveu seu nome na história do rock'n'roll brasileiro e que tem servido de inspiração para muitos outros artistas. Por isso, falar de Rita Lee não é tarefa fácil. O que mais impressiona nela é, de fato, o seu lado
2: mutante. Durante toda a carreira, ela nunca fugiu dos desafios, mesmo que o desafio fosse gravar um disco com versões de músicas dos Beatles. Alguns poderiam tremer nas
1: bases, mas a Rita não. Se a atuação dela na música já representa um incentivo e uma referência para tantas mulheres, não significa que ela devesse parar por aí. A cantora sempre usou a música para promover reflexão, fazer críticas sociais, homenagear outras mulheres. E fez isso brilhantemente em canções como... Luz del Fuego e Pagu. Pagu virou um hino, lembrando o
2: ouvinte que só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Com essa música, Rita reforça a importância da luta feminina por igualdade e reconhecimento de
1: direitos. A história de Rita Lee se confunde com a história do rock no Brasil. De 1966 a 1972, Rita integrou a banda Mutantes, ao lado de Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Depois de 1972, a banda seguiu sem Rita e, por tabela, sem a mesma representatividade. Os Mutantes foram pioneiros quando se fala em misturar
2: rock a ritmos e estilos brasileiros. Por isso o trabalho da banda foi tão importante. Eles abriram as portas para bandas como Novos Baianos, da qual já falamos aqui no programa.
1: Mesmo após Os Mutantes, Rita Lee manteve-se firme no propósito de viver a música, de dar ao rock uma cara mais brasileira e fez de seu nome um verdadeiro sinônimo para a experiência roqueira no Brasil. Vida longa ao percurso encantador de Lee na música. Lee lançou Fruto Proibido
2: em 1975. Trata-se do quarto disco de estúdio da cantora e o segundo em parceria com a banda Tutti Frutti. Raul, quem fazia parte dessa
1: banda? A banda era formada por Luiz Sérgio Carlini na guitarra, Limarcucci no baixo e Franklin paulilo na bateria. De 1973 a 1978, Rita Lee tocou acompanhada por esses caras. O disco
2: Fruto Proibido é formado por nove faixas e tem pouco mais de 37 minutos de gravação. Baseado numa sonoridade de blues rock, o disco é considerado tão importante por dialogar com o momento histórico, época de grandes mudanças socioculturais no Brasil e no mundo.
1: O processo de criação do álbum se deu após a saída de Rita Lee da gravadora Philips que ocorreu devido a conflitos entre a cantora e empresários do ramo. Foi então que Rita recebeu uma proposta da Som Livre para
2: gravar um disco sem tantas interferências da gravadora. Para a composição, a banda se reuniu numa
1: casa à beira da represa de Ibiúna, no interior de
2: São Paulo. De
1: acordo com Rita Lee, o grupo passou alguns meses nessa casa, trabalhando na composição das canções e dando uma cara mais profissional ao projeto. O disco foi gravado no
2: Estúdio Eldorado, na Rua Major Quedinho, no centro de São Paulo. Na época em que foi lançado, vendeu aproximadamente 200 mil cópias, o que era considerado um marco para
1: discos de rock brasileiros. Nós vamos ouvir agora a música que dá nome ao disco e que foi composta pela própria Rita. É a música Fruto Proibido.
2: O disco Fruto Proibido é considerado a obra-prima de Rita Lee por se tratar de um elo entre o experimentalismo tropicalista da cantora e o pop das parcerias com Roberto de Carvalho.
1: Fruto Proibido marca esse processo em que Rita se desligava do som mais experimental dos Mutantes, banda da qual fez parte, para seguir uma carreira mais voltada ao rock and roll. Luiz Sérgio Carlini
2: foi um dos integrantes da banda Tutti Frutti, ele fez os arranjos do disco e também participou da composição da música Agora Só Falta Você, a segunda canção do lado A do disco.
1: Mas uma das principais colaborações de Carlini foi o solo da música Ovelha Negra, que encerra o álbum. O solo feito de um riff simples, que se repete até o final da faixa, virou uma referência para os guitarristas brasileiros.
2: Sobre o solo, Carline disse em entrevistas que sonhou com ele e acordou assobiando. Decidiu ir ao estúdio e pedir para gravá-lo, mesmo sabendo que o disco já estava em fase de mixagem.
1: O guitarrista foi tão insistente que os técnicos deixaram que ele fizesse a gravação. Quando ele terminou, o produtor do disco Andy Mills chamou Carline até a sala de mixagem e disse que estava tudo pronto, que Carline não mexeria mais naquela gravação do solo.
2: Luiz Sérgio Carlini conta que fez milhares de solos depois, mas nenhum ficou tão famoso como o solo de Ovelha Negra.
1: E já que falamos tanto sobre Luiz Sérgio Carlini, nós vamos ouvir agora uma música que teve participação dele na composição. Essa música é Agora Só Falta Você.
2: proibido teve a produção de Andy Mills, que produziu artistas como Alice Cooper. Entre as nove músicas, quatro foram compostas exclusivamente por Rita Lee. São as canções Dançar Pra Não Dançar, Fruto Proibido, Luz Del Fuego e Ovelha Negra.
1: O disco teve participações de Rita Lee, voz, violão e sintetizador. Luiz Sérgio Carlini, guitarra, violão, gaita e vocal. Lee Marcucci, baixo, Franklin Paulillo, bateria e percussão, Guilherme Bueno, piano e clavinete, Rubens Nardo e Gilberto Nardo nos vocais.
2: O álbum também contou com a colaboração de Antônio Rosa Sanches, conhecido como Manito. Ele tocou sax em esse tal de rock'n'roll, flauta em pirataria e órgão na música O Toque.
1: Como nós já dissemos, um dos pontos fortes desse trabalho de Rita Lee é que ele diz muito sobre o contexto histórico da época em que foi lançado. É um disco que também fala das transformações de uma época.
2: Uma dessas questões certamente está relacionada à luta das mulheres por igualdade. Para falar dessa luta, Rita Lee escreveu canções como Luz del Fuego.
1: Luz del Fuego era o nome artístico de uma dançarina, atriz, escritora e feminista brasileira que viveu entre 1917 e 1967. Suas apresentações provocaram furor em todo o país, porque ela costumava se apresentar quase nua, o que era considerado um atentado aos costumes da época.
2: Nós vamos ouvir agora a canção Luz del Fuego, que fala dessa mulher destemida, sem medo de viver e de expressar as ideias nas quais acreditava.
1: Um dos destaques do disco é a parceria de Rita Lee com o escritor Paulo Coelho. Ele contribuiu em três faixas. Esse tal de rock'n'roll, cartão postal e o toque.
2: Esse tal de Rock and Roll traz o diálogo desesperado entre uma mãe e um médico. A mãe está preocupadíssima porque a filha só quer saber desse tal de rock'n'roll.
1: O toque é uma música de inspiração cósmica, como a própria Rita Lee já disse. Fala sobre o som das nuvens, a conversa do vento, a voz dos astros, a história do tempo.
2: Já a música Cartão Postal fala sobre despedidas e a nossa necessidade de muitas vezes sofrer com elas. A letra diz, para que sofrer com despedida, se quem parte não leva nem o sol, nem as trevas?
1: Cartão Postal de Rita Lee e Paulo Coelho é a música que nós vamos ouvir agora no programa Ficha Técnica. Esse foi o programa Ficha Técnica, sobre o disco Fruto Proibido, de Rita Lee e banda Tutti Frutti. Em breve, o programa também estará disponível na internet, no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
2: Lembrando que você pode nos acompanhar pelo Instagram, basta procurar por arroba Programa Ficha Técnica.
1: Nós também aguardamos os e-mails de vocês com sugestões de discos para serem tema do programa. A sua participação é muito importante, o nosso e-mail é ficha arroba gmail.com
2: Nós voltamos na próxima semana, sempre às quintas-feiras, às
1: 22 horas. com reprise aos sábados, às 15h. O programa Ficha Técnica faz parte da programação da Rádio Assembleia 89,5 FM. Trabalhos técnicos de Luciano Campbell, gerente da Rádio Jaime Neto, secretária de Comunicação, Rosimeire Felfili. Até o nosso próximo programa!